0: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy, on se retrouve pour l'instant présent, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Cécile David Veil. L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Cécile David Veil. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors vous venez de publier votre nouveau roman, La Cure, c'est aux éditions Odile Jacob. Alors euh, en préparant cette émission, bien évidemment, j'ai lu le livre qui m'a passionné, mais je me suis aussi beaucoup intéressée à votre parcours qui est pour le moins atypique. D'où vous venez, Cécile David Veil <rire> C'est vrai que c'est atypique sans
1: doute. Hein. En fait, j'ai un parcours... Euh, je, je suis née dans une famille bourgeoise un peu traditionnelle, euh, à la rencontre entre des catholiques et des juifs. Euh, je me suis sentie toujours un petit peu à côté de mes, mes pompes, si je puis dire, c'est-à-dire juif chez les catholiques, catholique chez les juifs, et, et toujours un peu outsider. Mais à part ça, il n'y avait rien de particulièrement... Euh, comment dire, distinct des autres, juste une habitude que j'ai toujours eue de regarder les choses un peu à distance et dans mon coin et qui m'a suivie. Donc je suis née à New York, j'ai été, j'ai été élevée pendant huit ans là-bas, puis après je suis revenue en France et où j'ai passé une grande partie de ma vie jusqu'à il y a 15 ans où je suis repartie vivre à New York,
0: mmh.
1: où j'habite maintenant.
0: Alors, vous qualifiez votre enfance d'austère, mais vous dites en même temps que c'était très constructeur. Qu'est-ce que vous entendez par là Eh bien, oui, on, euh, j'avais, euh, j'avais des parents qui étaient d'une
1: génération où euh, on était bienveillant, mais pas tellement proche de ses enfants. Et euh, ce qui avait des inconvénients, en particulier pour le côté émotionnel qui était un tout petit peu insuffisant, mais qui, euh, au fond, laissait à chacun d'entre nous, on est quatre filles, euh, la possibilité de se développer un peu comme ils l'entendent. Et euh, ce qui est vrai, c'est qu'on n'était pas du tout des enfants gâtés. Donc on était... Euh, un peu seul, un peu dans des... c'était austère, oui, c'était austère et, et du coup ben bah, finalement ça m'a permis dans ma vie de, de ne pas m'attendre à une fête permanente et de et de voir venir c'est ça, ça a été euh, oui une petite école de,
0: de d'humilité pas... oui, aussi peut-être oui d'humilité
1: hein. euh, d'humilité on On était les les enfants à cette époque-là, c'était des citoyens de deuxième zone, de deuxième classe. On devait attendre euh, euh, qu'on nous donne la parole pour parler. On devait devait laisser passer les gens dans les portes. euh, Et c'était un peu comme ça pour la vie c'est-à-dire, on laissait passer les gens avant. Et puis, euh, et puis, on vivait peut-être pas complètement en phase avec les gens que, qui m'entouraient, les autres enfants. Et du coup, je n'osais pas trop inviter des gens chez moi parce que c'était un peu différent chez moi. Et donc, euh, et donc c'était un peu euh, replié sur, euh, sur mes sœurs, moi-même. Et puis, la lecture. Oui, et justement. Voilà, voilà, beaucoup de lecture Et pas mal d'ennuis aussi. Et ce donc, qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Ce qui n'est pas si mal. Oui, ce n'est pas si mal. Donc, c'était une enfance... Euh, Plus du tout comme celle que, je pense, vivent les enfants d'aujourd'hui. Je pense que c'est très décalé, maintenant. Euh, et, et dans pas mal de pays du monde, ça n'existe plus, mais, mais ça a été une enfance qui
0: n'était pas malheureuse et qui, a été, qui m'a permis ouais, complètement de me construire. Oui, et puis de vous créer aussi peut-être votre propre univers ouais. en tant qu'écrivain, puisque quand ouais. est-ce que vous avez commencé à écrire d'ailleurs Mais j'ai commencé très très vite, j'ai commencé à 8 ans, je faisais les chroniques de ce qui se passait
1: chez, chez moi, à la, à la maison, les, mes parents qui, qui voyaient du monde, donc je faisais des portraits, mais bon, bien sûr, je, je les gardais pour moi, mais j'ai, j'ai par exemple assommer mes sœurs euh, en les interviewant à chaque fois qu'elles sortaient. Je, tous les dimanches matin, je les interviewais pour savoir ce qui s'était passé la veille dans leur, dans leur soirée du samedi soir, qui avait dit quoi et sur quelle intonation. Donc j'avais, j'avais toujours, eu le, j'ai toujours eu comme ça cette fibre de l'intervieweur ou du, de l'observateur ou de l'écrivain. Mmh,
0: et le désir aussi de croquer des personnes. Hein. Ouais, exactement. Oui, exactement. Ce que vous faites d'ailleurs avec talent dans ce, dans ce nouveau livre. On se retrouve dans quelques instants. L'instant présent. Aurélie Godfroi. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire. On se retrouve avec Cécile David Veil. Vous venez de publier La Cure aux éditions Odile Jacob. Alors, j'aimerais qu'on vienne quand même sur votre parcours que je qualifiais d'assez atypique puisqu'en fait donc vous avez euh, vous êtes née à New York, vous êtes revenue à Paris, vous avez fait des études de lettres à la Sorbonne, je crois. Ouais. Et puis euh, finalement enfin euh, bon, ça vous a pas plu plus que ça, si j'ose mmh. dire, mmh. et vous êtes orienté plus vers un BTS d'édition. Vous vouliez du concret, hein oui. oui, parce qu'au fond, je
1: crois que euh, de cette enfance où euh, on m'apprenait des tas de choses, mais sans que j'en ai vraiment envie, euh, les études avec des gens qui viennent vous expliquer des choses, ça ne me convenait pas. Tandis que j'avais envie de, de pouvoir m'essayer moi-même à des choses et de choisir. Et le BTS d'édition, c'était... Euh, c'était concret, c'était comment naît un livre, euh, alors dans l'écriture bien sûr, mais comment ça naît, comment on le vend, comment on le, comment on le fabrique même sur un plan de l'imprimerie, les choses ont bien changé depuis l'heure mmh. d'ailleurs, et euh, je me suis énormément amusée dans cette école. Alors que à la Sorbonne, qui pourtant j'ai adoré les amphithéâtres tellement c'était beau, et puis il y avait des, des cours extraordinaires de littérature comparée, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que il y avait toujours une place assignée aux élèves qui était une place passive, une place de voilà de, de, de respect des aînés, enfin toutes tout, toutes chose que je comprends et que je respecte, mais qui ne me convenait pas et j'avais envie un peu, en
0: grandissant, de prendre ma, ma vie un peu plus en main. Et donc pour ça, vous avez fait des stages dans différentes maisons d'édition, notamment chez Gallimard. Mmh. Et vous avez quand même rencontré Romain Gary. Ben oui. Et alors, quand je pense que je ne me rendais pas du tout compte à l'époque, j'avais
1: 17 ans, que, que c'était un tel personnage incroyable... Eh bien, euh, je me rappelle que j'avais été un petit peu vexée parce qu'il m'avait dit Oh, vous ressemblez au personnage de Carrie, le film d'horreur. Et j'étais... en plus, elle était tout à fait ravissante. Mais à oui. l'époque, ça m'avait un peu déprimée qu'il m'avait dit, quand il m'avait dit ça. <rire> et donc, je me suis dit C'est bien la peine, je rencontre un personnage comme, comme Romain Gary. Et tout ce que je trouve, c'est à être un peu déçue par ce qu'il me dit. Non, il était absolument merveilleux, adorable. Et c'était une époque. Euh... Très, très amusante dans, chez, chez Gallimard, où j'ai passé peu de temps et où j'avais un rôle absolument sous la moquette d'importance. J'étais l'assistante de l'assistante de l'assistante. Mais, euh, mais bon, les, 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 je me rappelle Kundera qui passait prendre le thé. Enfin, des, des, gens, euh, des gens tellement amusants et tellement intéressants. Et il y avait une joie de... Voilà, de, de, les gens se parlaient de, sur un ton euh, très, très détendu. Ah, Milan, ah, Romain, c'était
0: très amusant. Mais vous avez eu une chance incroyable, vous le réalisez d'avoir oui, vécu ça. Oui, 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 oui je, m'en rends compte, je m'en rends compte. Alors justement, vous avez pris vous-même la plume. Euh, alors au départ, sous un autre nom, euh, c'est le nom de votre mari, de la baume. Oui. Euh, pourquoi sous ce nom-là Est-ce que c'était une manière justement de vous démarquer de votre famille euh, ou est-ce que c'est parce que, vous allez nous en parler, c'était un livre un petit peu sulfureux, peut-être oui. <rire> oui, c'était un livre érotique qui a raconté une liaison
1: euh, entre deux personnages, un homme et une femme. Et j'avais voulu raconter ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait dans une liaison qui sont souvent très différents. Et en fait, du coup, j'avais pas du tout euh, passé, fait l'impasse sur, sur ce qui se passe dans un lit. Ça me paraissait absurde de ne pas en parler. Donc c'était quand même relativement érotique, même si ce n'était pas exclusivement érotique, mais il y avait 20 pages franchement très érotiques que j'ai lues depuis. Et je me suis dit, ah oh oui, j'étais quand même très gonflée. <rire> mais euh, à l'époque, il m'avait semblé comme j'étais mariée, que je devais me solidariser avec mon mari pour ne pas être euh, la sulfureuse qui, 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 pour, qui aurait pu raconter. Vous savez, dès qu'on écrit quelque chose, les gens pensent qu'on raconte sa vie. Et je voulais l'associer à cette, à ce livre, et montrer qu'il était, de mon côté, d'accord, et que. Alors, je ne sais pas si c'était tellement une bonne idée, parce que c'était pas très facile à assumer pour lui, ni pour ses parents, qui étaient des des gens tout à fait merveilleux et ouverts d'esprit, mais tout de même pas vraiment versés dans ce genre de, de. Voilà, de, de littérature. Et mes parents, eux, étaient par contre enchantés que je prenne un autre nom en me ah bah disant oui, « Oh, ben là, on est tranquille Et du coup, ils ont, ils ont trouvé ça très amusant, très drôle et, 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 et voilà, ils étaient très très, 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 très gentils. Et dans l'ensemble, j'ai trouvé que le, la réception et la réaction des, de mon entourage à ce livre étaient euh, pour les gens les plus éloignés, d'un, d'un côté affranchi, euh, les plus bienveillants. Et pour ceux qui étaient, se sentaient affranchis ou pensaient avoir
0: une vie euh, beaucoup plus délurée, ils étaient un peu critiques. Mmh, c'est intéressant ça, hein ouais. que de paradoxes. Ouais. Alors, on se retrouve dans quelques instants. J'aimerais qu'on parle aussi de votre parcours d'éditrice.